0: – Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder Och
1: med mig, Jenny Rosenbaum. – Den
0: här veckan ska vi naturligtvis följa upp vad var det som hände i USA förra veckan.
1: – Och vad var det som hände samma dag med välfärdsutredningen.
0: – Och veckan dessförinnan så släpptes 312-utredningen, alltså utredningen om entreprenörsskatten där det har kommit förslag om att höja skatten på entreprenörskap i Sverige–
1: och vi har en fråga, vad gör man om Skatteverket kommer att knacka på dörren och begär en revision?
0: Och efter alla dessa tunga ämnen där man kanske kan känna sig lite nedstämd och nedtryckt så har vi valt att avsluta med ett Fiverkeri. Vi har bjudit in en av Sveriges mest inspirerande och häftiga entreprenörer. Vi pratar om Jessica Lövström som har startat att expandera mera henne möten i avslutningsvis. Så är det... Så tycker jag att vi kickar igång det här avsnittet och säger nu, nu kör vi.
1: Och då tänkte jag reflektera till förra veckan när vi pratade om USA-valet. Då sa en mycket vis man mitt emot mig ena sidan kanske vägrar acceptera och det kanske blir Trump. Ja. Vad säger du? Alltså, Nej, det var, det var en bra. Ja.
0: För det var ju faktiskt så. Det blev Trump ja. och den andra sidan vägrade acceptera.
1: Det måste man ändå säga. Det har varit ganska stora demonstrationer.
0: Ja, och, och även på valnatten ja. så gick ju Hillary hem från sin egen valvaka ja. utan att ens hålla något tal. Jag tror inte ens att hon hade förberett något tal. Tror du inte det? I händelse av förlust Nej, det jag tror inte det. För vad är det hon som var gör... så säker. Att man... ja, men vad är det som gör det att man, man inte sviker sina egna på sin egen valvaka, alltså mm. om det skulle hända i, i Sverige, det kanske har hänt, vad vet mm. jag, men det, det är anmärkningsvärt mm. att en ledare för sitt parti som har varit presidentkandidat mm. bara drar hem och sen så kommer någon, någon, någon eh, administratör eller någonting upp i talarstrålen och säger: Ni kan gå hem nu, det blir inget mer. Nej. Okej, okay. men kommer inte, Hillary. Ska hon inte gjuta något modig kraft? Nej, hon kommer Nej, inte. Nej, hon,
1: hon, hon smiter ut bakvägen. Oh. Nej, jag vet inte jag ja alla är väl ganska chockade och eh, samtidigt hur chockade ja jag vet inte det var det var ju väldigt konstigt och Trumps tal var ju också så här inleder på något sätt med att
0: Nej, men jag tyckte det var en underbar inledning. Jag gillar det där. När jag kommer in. Han... Sorry for I kept you waiting. Ja. Complicated business. Ja. Complicated.
1: <laughs> det, är det, det, är det, här det här med
0: politik, fan, det är tufft. Det är riktigt tufft. Ja. Nu har jag gjort det, nu har jag blivit president, men det var tufft. Alltså. Men gillade du, gillade du
1: eh, om, om du blir statsminister, mm. Mm, skulle du då ta fram och bara, jag skulle bara vilja tacka. Som att det vore typ en grammis. Bob! Where is he?
0: Great person. Great person. <laughs> Love
1: you, you. Nej, alltså, det, det tyckte Och jag Och så var.
0: föräldrarna. Och så bara, my parents, great people. Nej, men som att great man har vunnit liksom sen bla, 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 bla. Oscar.
1: Nej, det var ju väldigt speciellt måste jag säga.
0: Nej, men man ska även ge honom någonting i det här eh, segertalet. Mm. För att eh, han visade en helt annan sida. Det var precis som att han hade liksom kommit över nästan Hillary Clintons eh, tacktal.
1: Fast det tycker jag, precis och det är det jag tycker, exakt det jag tycker det var väldigt osmakligt, att man först liksom är en person och sen bara jag vill tacka Hillary, en fantastisk kvinna nu ska vi unite uh, nation ba, nej men vänta, det var väl, det är som att han fattade här nu vann jag och det var väldigt många som också inte röstade på mig nu måste vi ha med alla
0: Nej, jag, tycker inte det varit men jag, tror, jag tror att han kanske är, är smart att det här har varit mycket strategier mm. att få maximal uppmärksamhet mm. genom att svinga friskt mm. lova vitt och brett mm. men vakt när det gäller om hur mm. det ska genomföras mm. men mycket vad som ska göras. Och jag tror att vi kommer få se en, en, en annan person men den här oberäkneligheten kommer vi att behöva leva med. Sen är det ju många andra där ute som kan kommentera det här på ett mycket ja. bättre sätt än vad vi kan göra.
1: Men kan vi inte bara prata om det, eller du kan prata om det som ändå skulle kunna. du skulle kunna kommentera någonting om och det är väl hur kommer det här påverka Sveriges Företag och framförallt kanske småföretag Om det kommer påverka
0: Ja och mycket hänger på vad han nu tänker göra Med den handelsstrategi liksom, Och den protektionism som han mm. tidigare Har liksom låtit Låtit göra gällande när han har debatterat Kommer det att slå in och bli verklighet Ja då kommer det att drabba mm. Svenska företag Börjar man bygga upp murar Och det här är Sveriges näst viktigaste Handelspartner eh, utanför eller Efter Europa och det är klart att det kommer att slå mm. och det kommer att påverka även riktigt små företag som även inte har någon, någon handel med USA för de har antingen kunder eller leverantörer mm. som har relationer i USA och tar man världens största ekonomi tillsammans med Kina beroende på hur man mäter så om man bygger murar kring den ekonomin så mm. kommer det att påverka i väldigt många olika led. Mm. Sen så kan vi också se att det fick stora slag på valutamarknaden. Och det här gör ju att det kan bli obalanser. Även Brexit nu tidigare år har ju fått stora konsekvenser på, på valutamarknaden. Brittiska pundet har försvagats oerhört. Man bör även se över både försäkringssituationen på valutasidan och på eh, försäkringssidan när det gäller sina, sina lån. Och då är det så att om man inte klarar ytterligare starka svängningar... I en ränta som antingen stiger kraftigt eller en valuta som går i negativ riktning. Beroende mm. på vad en negativ riktning är för dig. Ja, Då bör man kanske försäkra sig i det här läget. För Och osäkerheten hur, hur kommer att öka. Det? Nej, men när det gäller valuta så är det valutasäkringar. Mm. Det där kan banken hjälpa okay. dig med. Mm. När det gäller lånen så handlar det om att binda. Mm. Och binda till idag relativt sett låga räntor. Vad skulle hända om vi får se kraftigt höjda räntor? Skulle du klara en sån situation? Osäkerheten har ökat. Mm. Börsen kan man samtidigt säga överraskade mig väldigt. Den började ju ner i Sverige på mm. över 3% ner och sen repades och stängde på ett rejält plus mm. under dagen. Och Hur man såg, nej, man såg under anförandet, mm. för anförandet var ju precis där vi vid börsöppning mm. och när det började sjunka in så började allt fler tror jag, tänka i termer av ja, men, Han var inte kanske, så tokig. Det kanske är någonting ja. annat, det kanske ja. bara var valtaktiserande. Men helt klart är att osäkerheten har ökat.
1: Mm. Det blir en följetag.
0: Ja, mm. och redan samma dag mm. så hände det någonting annat i Sverige som helt kom i skymundan.
1: undan. Något som kunde ha fått bussen och bara... Ja, eh,
0: ja i, vart, i, i vart fall flera bolag, men ja. så mycket av innehållet var redan känt. Vi ja. pratar om välfärdsutredningen. Som då släpptes samma dag som valet i USA. Och man kan ställa sig frågan varför man valde den dagen om man till och med flyttade utredningen mm. och släppet av utredningen till den här dagen.
1: Strategiskt.
0: Ett, ja, ett skäl skulle kunna ha varit att akademedia släppte rapport på morgonen. Mm. Och att det skulle kunna ha givit då ytterligare effekt när man kan gå ut och prata om hur eh, kapitalister bedriver en, en rovjakt på vinster mm. i välfärden. Men utredningen har släppts och ja, vad ska vi säga om den? Vad har du för perspektiv på det? Jag är ju väldigt ingrottad i det.
1: Ja, nej men precis. Alltså det är ju välfärdsutredaren Ilmar Repalo som har kommit med det här förslaget. Och Det är ju, framförallt, alltså det är ju väldigt mycket i förslaget men framförallt så föreslår han ett vinsttak för välfärdsföretag. Och då kan jag tänka direkt att det finns väldigt många privata sådana. Och att det här kommer väl antagligen då att slå mot små företag. Och då står det väl i utredningen om jag har förstått det rätt att det är inte tanken utan tanken är att det ska slå mot jättarna då. Och det ja. kan man ju för sig då ifrågasätta även det. Men om man inriktar sig på eh, de mindre företagen, tror du på det här? att Är det bara jättarna och, och vad, vad tycker man generellt? Alltså, vad...
0: Nej egentligen är det precis tvärtom. Mm. För att... Om vi nu ser till förslaget så pratar man om att man får ha en, ett rörelseresultat i förhållande till, till det operativa kapitalet och det är ytterligare mot oh, mått man ja. använder här där vi pratar om en lönsamhet på 7%. Okej. Okay. För Vad mig som har varit investerar i världen så mm. är jag helt ointresserad av att titta på den typen av lönsamhetsmått och det är inte där som, som slaget kommer att avgöras utan det är när vi kommer längre ner i, i balansräkningen och hur bolaget har finansierat sig, ja det tar man ju hänsyn till i delen under resultatet när mm. de finansiella posterna kommer. Och egentligen så borde det vara egalt- om man har finansierat sig med lånat kapital- eller med aktiekapital. Men det gör det inte enligt det här förslaget. De bolagen som gynnas påtagligt- det är de som finansierar sig med eget kapital. Mm. De som har mycket lån- de missgynnas. Mm. Det är det första. Och där kan man säga att- ja, där träffar man då rätt- om man vill rikta ett, ett rejält slag- mot de som driver det här- på ett ska man säga, finansiellt logiskt sätt. Mm. För det är en relativt stabil verksamhet. Mm. Det gör att man inte behöver. Ha samma trygghet i mm. balansräkningen. För att du klarar. En, du klarar det med ett mindre eget kapital. För du vet att när skolpengen. Eller vårdpengen kommer att falla ut. Oavsett om det blir goda eller dåliga tider. Så därmed är det lite lägre risk. Mm. Och då kan man ha en högre andel lån. Och då missgynnas man. Ju mer lån man har desto mer missgynnas man. Mm. Men sen kan man också säga att de som vill planera alltså yeah. redovisningen är de omöjliga eller de möjligaste konst. Du kan planera vad som helst. Mm. Vill jag visa någonting i redovisningen så kan jag det. Vill jag redovisa en lönsamhet när man tittar på rörelseresultat ifrån till operativt kapital på under 7 även om jag kanske låg på 30 innan mm. så kan jag konstruera det om jag har duktiga ekonomiska rådgivare. Och ska jag ge några exempel på vad man skulle kunna göra då är det att placera sitt varumärke till exempel i ett bolag utanför det här driftsbolaget. Och sen hyr man rättigheten att få nyttja det varumärket i verksamheten och få betala en, en hög royalty för det.
1: Är det här gråzon eller är det här liksom någonting du tycker är helt klart. Ja. Alltså, mm.
0: Så här gör ju Ikea. Mm. De har ju ett bolag vid sidan av. Mm. Och sen så får Ikeas driftsbolag betala för att nyttja Ikea-varumärket. Mm. Så att det är inte ovanligt att man gör på det här sättet. En annan sak det är att bygga upp massa tillgångar i företaget. Istället för att man lisar om man är ett hemtjänstbolag till mm. exempel. Då måste man ha bilar. Det vanliga och mest logiska är att man lisar de här bilarna. För att på så sätt inte förlora massa kassaflöden. När man måste casha bilen rakt av men i det här förslaget så är det faktiskt bättre att lägga sin egen bil på balansräkningen så man köper in bilarna istället och sen kan man även tänka sig att köpa fastigheter för att på så sätt binda ännu mer kapital sen kan du göra dåliga affärer alltså du kan ju <laughs> mm. köpa förnödenheter som du behöver mm. oavsett om det är skolböcker eller datorer eller inventarier, vad, vad det än må vara så kan du köpa det från en leverantör som är lite för dyr. Sen låkar den leverantören finnas i din koncern mm. så att du kontrollerar även de bolagen. Du kan också välja att ta hälften av personalen, eh, ja de hyr du in istället från ett bemanningsbolag som finns i din egen koncern. Så som du förstår.
1: Det känns som att du har tänkt på det här en del. Nej, alltså olika nej, lösningar. Nej, men man nej. behöver inte
0: tänka, man behöver nej. inte vara speciellt. Liksom ekonomiskt bevandrad okay. för att se de här möjligheterna. Mm. Och det är det som gör mig lite upprörd. Att en utredare som har suttit och klurat på det här under lång tid och släpper en rapport på 800 mm. sidor mm. och har haft all tillgänglig ekonomisk expertis. Kunde du ha inte
1: bara morder och fått ja, en. Snabbare... Kan jag kan prata med vem som helst.
0: Som <laughs> ja. håller på med lite företagsekonomi och lite redovisning eller några revisor.
1: Men det måste jag ha gjort. Vi har suttit ja. med utredningen då?
0: Ja, det är mängder av specialister. Ja, då och, väl... och det är flera av experterna som har deltagit i utredningen. är ju själva kritiska till förslaget. Mm. Bland annat så är det min gamla lärare på Handels. Som fick ta över beräkningarna för det här vinsttaket. Mm. Och han skakar på huvudet själv och säger. Men han, han fick ett uppdrag mm. att göra de här beräkningarna. Precis, det betyder inte att han håller med. Nej, absolut nej. inte. Så att, nej eh, det här är... I grunden, ett helt vansinnigt förslag, men det värsta, det är principen. Mm. Att man ger, ger sig på den fria rätten att bedriva ett företag. Mm. Och att man pratar om vinster som någon form av stöld.
1: Ja, ja, ja. Det, är, det är hemskt att, att,
0: att ett företag ska gå med vinst. Ja, och grunden mm. i allt det här handlar ju om att jag menar, en kommun har ju köpt den här tjänsten. Mm. Och man ger samma peng till den här privata mm. företagen som man ger till sina egna kommunala aktörer. Och sen klarar de att genomföra det här uppdraget till mm. en lägre peng för att de har en högre effektivitet i sin verksamhet. Och, och därmed så lyckas det bli pengar över. Det som jag tycker är mest upprörande det är ju kommunala aktörers ineffektivitet. Alltså ska vi prata om läckage, vilket man har pratat om i det här sammanhanget. Mm. Att det är läcker pengar från välfärden mm. till följd av de här privata aktörerna. Nej, tvärtom. Det är läcker pengar till följd av att vi har massor med ineffektiva kommunala, offentliga aktörer. Som skulle behöva shape upp sig. Och jag skulle vilja rikta ljuset mot kvalitetsfrågan. Mm. Jag, om jag står i begrepp att köpa en produkt eller en tjänst. Så jag är helt ointresserad av att veta. Om det är vad privat eller Ja mm. eller om den här aktören som jag köper produkten av. Tjänar mycket eller mm. lite pengar. Mm. Jag är intresserad av vilken kvalitet av har produkten. Mm. Vilket pris har den. Mm. Vilken service får jag. Vilka andra tillgängliga mm. alternativ finns.
1: Nej men absolut. Och det är klart att är det, blir det sämre. Då kan man ju börja ha de här tankarna. att vadå, Om det nu är så att då roffar oss så en massa pengar. Men kvaliteten tummar på kvaliteten. Då är det ju en annan Men ska man inte
0: vara nådig.
1: Nej. Exakt, då det, är inte, man inte vara det, nej, det är inte det som saken gäller här.
0: Nej, nej och eh, det var ju fler som ställde frågan till Ilmar. Varför fokuserar du inte istället på kvalitetsmåttet? Mm. Och vad svarade hon, då? på att han att det blir alldeles för komplicerat att mäta det. Och det skulle gå väldigt mycket resurser åt att kunna leva upp och liksom följa upp kvalitet. Och ännu mindre tid skulle ägnas åt huvuduppdraget att leverera- som liksom världen tillbaka mm. till våra sjuka äldre och mm. våra barn och det där är bara kvalificerat skitsnack mm. alla kan mäta inom alla verksamheter inom privat sektor mm. så mäter man följer upp kvalitet, man tittar på kundnöjdhet och jag äh, märkligt så att det här är ju ett,
1: ett, oj du blev lite upprörd där ja, men det, här är en, det, det. det här är en
0: ideologisk ja, grej ja. en fullt ut ideologisk sak där man vill skapa en förvirring i samhället när det handlar om vinstbegreppet och man vill skapa en opinion som säger att det här är för hatligt att det finns folk som tjänar pengar på våra skattepengar. Sen om man tittar på kommun, kommunalt handlande, förra året så steg köpen av sådana här välfärdstjänster med 6% hos mm. Sveriges kommuner. Det är långt snabbare än ekonomin i övrigt. Så från kommunala tjänstemän och från kommunstyrelsers sida så säger man att det här är bra man mm. alltså, skulle man inte fortsätta mm. köpa det, det där är en logik som alla våra företagare Lever med att om man inte levererar Någonting bra, ja då fortsätter inte kunderna Köpa, mm. men här ber man mm. Nya aktörer att fortsätta Dessutom ser vi att kvaliteten generellt sett Är högre hos de privata aktörerna Än hos de Offentligt eh, skötta Så att, nej Det här, ja. det här kommer vi att, eh, det här kommer vi att, att nog Jobba att... stenhårt för att förändra ja. Vi har ett Känslomässigt underläge ska säga Men vi har ett logiskt övertag.
1: Bra formulerat.
0: Och det känslomässiga underläget mm. det är att vi har till att börja med förlorat problemformulerings, vad, vad man säger, problemformuleringsprivilegiet. Eh, och i det fallet så kan man då säga, vad kan vänstern bära fram? Mm. Jo, då kan man säga så här. Är det verkligen vår vilja att... Eh, enskilda rovkapitalister oj. ska profitera med våra skattepengar på sjuka, äldre och barn. Är det vår vilja att de ska få profitera på det sättet? Dessa kapitalister till utsugare.
1: Oj, oj, oj. Men,
0: och, och jag mm. presenterar mig på det sättet mm. så skulle mitt, min spontana reaktion där är ju,
1: ja! Jajamän! jajamän.
0: Ja. För det är svårt att angripa. Utan då måste vi bara hitta ett sätt att från andra sidan mm. faktiskt trycka in de här i ett hörn som argumenterar på det sättet mm. och säga just nu finns det mörka politiska krafter i samhället som försöker beröva dig. Mm. Flera av de friheter som vi under de senaste hundra åren har kämpat för att få. Friheten att för dig som individ kunna välja var ditt barn ska kunna gå i skolan. Och om verksamheten inte sköts på ett schysst sätt rättigheten att kunna välja någonting annat och rättigheten för dig som människa att kunna välja arbetsgivare om du är missnöjd med din arbetsgivare kunna vända dem ryggen och gå till någon annan och att hela tiden stimulera till att det finns aktörer som hela tiden kommer göra saker på ett nytt sätt som utsätter marknaden för en spänning och gör att du hela tiden måste stå på tå och leverera någonting nytt någonting bättre, någonting smartare för att de som ska nyttja de här, den här servicen som man erbjuder Hela tiden ska styra mot det bästa. Men just det här friheten. Alltså, jag skulle gärna vilja frihet. ha. Jag blev
1: så insuggen i det här. Jag skulle vilja ha lite musik. Eh, nu kommer vi inte lägga på det, men, men det skulle vara väldigt fint med lite pampig musik. Alltså.
0: Ja, men jag får Orkester göra något
1: i bakgrunden. För att det där tyckte jag är lät, lätt bra.
0: Ja, men jag, kan, jag kanske kan fila K på ja. något, något tal. Något där, tal med lite musik
1: i bakgrunden. Det är väldigt bra. Men, men nu tror jag att vi ska. Kan vi hoppa från den här utredningen. Vi rundar av den här utredningen och hoppar... Ja, vi sätter för du, tillfällig
0: punkt. Du kommer ja, säkert återkomma till det här kommer här vi göra, för jag
1: känner att du, du kan prata mycket om oh, det här. Ja. Men, men vi går från denna utredning till en annan spännande utredning. Eh, jag pratar om 3-12-reglerna. Ja, men nu räcker Oj! det! Nu räcker
0: det! Från det ena till det andra... Så kommer man med mm. ytterligare en utredning, <laughs> okay. veckan innan så kommer nästa slag, ja. eller det första slaget, eller det första, det har varit flera slag, men kommer ytterligare ett slag mm. mot det fria företagandet, mm. mot entreprenörskap, entreprenörskapet. Ja. 3-12-utredningen. Dessa
1: komplexa, svåra... Ingen förstår riktigt de reglerna. Men när vi pratar om 3-12-regler, vet, vet man ens var 3-12 kommer ifrån?
0: Nej, och det är väl en, en poäng. <skratt> Så man kan man ha. säger
1: något svårt som ingen vet vad det är. Ja, för
0: då blir engagemangsgraden fullständigt, alltså ja. den skjuts ner i källaren och att man känner också så här
1: vänta jag vet inte riktigt vad man pratar om nu och så kollar man liksom inte upp det där riktigt ordentligt
0: Nej, och då, då kommer ja. man undan i, i debatten ja. och 312-utredningen eh, vi diskuterade ju innan och mm. jag, jag visste ju ursprungligen att mm. det kommer från ett lagarum ja, alltså tredje
1: du, kapitlet tolfte paragrafen, lagen om statlig inkomstskatt
0: och det, och det är en lag som idag inte gäller utan Nej. då har den ersätts.
1: Precis, och då pratar man om inkomstskattelagen eh, och då är det helt andra kapitel vi pratar om idag så att det var ju inte så, så är
0: Mer förvirrande <laughs> man någonsin ja. kan tro vid första anblick. Ja. Ska man förklara det här på ett litet mycket förenklat sätt så kan man säga att entreprenörsskatten som vi har valt att kalla det eh, ja, den har inneburit att man som fåmansföretagare har kunnat ta ut en viss del utdelning till 20% skatt. Och den här Andelen som man kan plocka ut i 20%-skatt den har också baserats på hur mycket lön som man har betalat ut i företaget. Så att det har funnits gränsvärden. Eh, reglerna har funnits under lång tid. År 2005 så gjordes det förenklingar och även en skattesänkning på det här området. Och det gjorde att åren efteråt ja då seglade skatteintäkterna upp. Så förenkling och en liten skattesänkning innebar ökade skatteintäkter mm. för staten. Och... Nu vill man alltså höja den här skatten från 20 till 25%. procent, Och då ska man även betänka och man vill även införa ett mer komplext regelverk. Sen ska vi då veta att det är ungefär bara en tredjedel av aktiebolagen som ger en utdelning överhuvudtaget idag. Och bakgrunden till det handlar ju ofta om att som företagare när man startar upp ett företag så tar du inte ut någon lön- och du kan absolut inte ta ut någon utdelning under flera år under mm. uppbyggnadsskedet. Vet
1: man hur lång tid, hur många år är det så här snitta på innan man börjar ta utdelning?
0: Nej, eftersom vi vet att det är bara en tredjedel som ger utdelning mm. så blir det närmast oändligt antal år. För många kommer att lägga ner sitt bolag innan, de har ja, innan ja. det ens kom mm. första utdelningen. Så det, det blir en haltande statistik. Mm. Däremot så skulle man kunna ta den tredjedel som tar utdelning mm. och se hur långt efter start kom första utdelningen. En ganska intressant statistik att mm. kunna jämföra olika mm. branscher. Mm. Sen är det ju alltid så att kapitalintensiva branscher, ja, det kommer det att se annorlunda ut. Där kommer det att vara betydligt eh, tuffare mm. innan man får utdelningar för att det är ett, ett storuppbyggnad. Tar vi ett konsultbolag, då går det snabbare. För det skulle förhoppningsvis ha kassaflöden redan år ett.
1: Men alltså, när kommer politikerna tänka så här: Nu ska vi göra en utredning. Nu ska vi göra det bättre för alla företag, hur kan vi bygga Sverige, hur kan vi förbättra, alltså så här, när kommer den utredningen vad tror du,
0: nej, men, är det när du nej, är nej.
1: statsminister?
0: Nej men den här utredningen ja. var faktiskt menad ja. att underlätta, den tillsattes under alliansregeringen okay. och syftet med utredningen det var att underlätta generationsskiften. Det var grunduppdraget. Okay. Sen tillträdde det en ny regering.
1: Och någonting hände. Någonting ja, och det hände. ändrade de
0: direktiven ja. och sa till utredarna nej, du ska även titta på hur kan vi få in mer mm. skattepengar. Mm. Så att det blev det bärande temat. Och utredningar, det är ju någonting som man använder för att driva politik. Mm. Men gör det på vad man skulle kunna kalla det, en mer saklig grund. Och när man får de här utredningarna så finns det ju även en argumentation bakom om man försöker anlita professorer och, mm. och allsjösexperter.
1: Ja, det är ju väldigt mycket jobb med en utredning, alltså ja. generellt.
0: Jo, men det, det finns ju olika syften. Det mm. ena är ju att, att faktiskt kunna dra tankar till ett färdigt förslag och mm. kunna pumpa igenom ett, eh, ett politiskt beslut. Mm. Ett annat, det är ju att bara begrava frågan.
1: Säga att nu har vi utrett saken.
0: Låt oss och, tillsätta och vi... en utredning.
1: Ja, jag satt faktiskt med en utredning. Och då var det typ så i slutet. så här: Ja, eh, vi kom fram till att eh, den här får ligga på is ungefär. Alltså ja. man kom inte fram till någonting.
0: Nej, och så, och då gör man ett...
1: Massor med tid, massor med timmar. Jättemycket pengar eh, inblandade och så vidare.
0: Och så gör man ett obetydligt rapportsläpp. Och ja. så bara försvinner och frågan. Och det är en liten bok
1: som ingen någonsin kommer läsa. Nej. Liksom.
0: Och, sen, och, sen, ja. och ingen från media kommer fånga upp det här. Och Nej. om frågan skulle komma upp i framtiden så har man nästan glömt bort- att den mm. ens har varit uppe ja. och så kan man säga att ja, men vi gjorde vi utredade, en utredning ja, på det, vi där och det, det där vi kom fram till, vid, det, vid den tidpunkten mm. kom vi fram till att men nu måste vi nog utreda det igen ja, vi så vi, vi tillsätter det. en ny utredning men i det här fallet så, så vet man att ja, man kanske inte Kommer att kunna vinna framåt tidigast. Så kan man få det här till stånd. 1 januari 2018. Mm. Och det finns ingen retroaktivitet i det här. Så man får inte ändra tillbaka i tid. Utan det är bara framåt mm. som gäller. Och 2018 då är det ett valår. Eh, min uppfattning när jag lyssnar på. De borgerliga partierna. Och även på Sverigedemokraterna. Så är det ingen som hyllar det här. Och säger att man stödjer det. Och det gör att det är känsligt. Att i ett mm. sånt läge. Gå fram i ett sådant förslag och mm. göra förändringar så nära in på ett val. Mm. Mm. Vi vet inte vad som kommer att hända. Nej. Nu ska utredningen ut på remiss här och vi ska få ge våra synpunkter på den. Vi hade ju till och med vår skatteexpert Annika Fritsch i utredningen.
1: Hon har skrivit också ett, ett, ett särskilt yttrande. Ja, mm.
0: Hon tillsammans med flera andra mm. bland experterna skrev ett särskilt yttrande som var väldigt kritiskt mm. mot det här mm. förslaget. Ja. Och vi kommer kämpa rätt hårt. Vi kommer lägga mycket energi på de här frågorna. Både på välfärdsutredningen och 312-utredningen. För att mosa ner de förslag som har kommit. För det är inte företagarvänligt. Nej. Vi kommer inte att, att få positiva effekter av det. Ska vi gå vidare till en fråga? Mm.
1: Det tycker jag. Vill du läsa?
0: Ja, det kan jag mm. göra. Och det är en, en fråga från en person som tidigare har... har responderat eh, och, och skickat in frågor till oss. Och det är Per Nord som har skickat in via Twitter. Och vi ska uppmana alla som mm. har möjlighet eller en tanke om en fråga att skicka in frågor. Men gärna,
1: vi vill ha många att välja mellan. Hur gör vi då? Ja, men då kan vi ju då, vi kan ju skicka in via Twitter. Vi, och det, vi kan ju skicka in via Instagram. Och vi har hashtag Företagarpodden. Precis. Och sen så har vi ju även eh, företag företagarpodden.se. Där man kan gå in eh, bland annat. Och vi har även en Facebook-sida. Vi har så många. Vi har så många. Mm -hmm. Jag fick en fråga faktiskt till min personliga mejl. Ja, Jenny.rosenbaum. Snabbla.foretagarna.se Där får ni skicka också om ni vill. Ja. Men det, men
0: det bästa är att gå via ja, den här kanalen ty, för du hjälper min eminenta eh, Günther mm. Amanda till att sammanställa det så att vi inte missar någonting. Mm. Men nu går vi till Per Nord ja. och han säger så här Hur går en revision till och vad behöver en liten solföretagare ha redo när Skatteverket knackar på dörren? Oh. Och det Per Nord i den här frågan förmodligen menar det är när Skatteverket ska göra en skatterevision. Mm. Alltså inte en vanlig revision nej. där du själv har beställt en revisor.
1: Nej, nej precis. Då kommer de knacka på dörren. Ja,
0: men det här är ett annorlunda. Vad är, vad är det som händer? Ja, Skatteverket nej men alltså, bestämmer sig för precis, en, revision. en
1: revision? är ju när Skatteverket beslutar att granska eh, uppgifter som man helt enkelt har lämnat in för att se att de uppgifterna stämmer och att skatten blir korrekt kan man väl säga kortfattat. Eh, och det här är ju ingenting som man oftast då kommer att knacka på dörren om och sen så har man ingen aning. Det kan ju för sig vara så eh, ska vi säga när det handlar om personal, om man har en personalligare
0: Mm. Då kan det, det ju flygande. vara
1: så. Mm. Men i det här fallet så var det här en soloföretagare så att jag tror att chansen är mycket liten att eh, man bara kommer att knacka på dörren utan det kommer komma ett brev på posten och då eh, finns det ju underlag där med frågor och eh, eh, så man kan ju absolut ha tid på sig, det är inte så att det blir någonting eh, som är en liksom surprise. Så. Men ett bra tips som alltid är väl att vara väl förberedd att man ändå har koll på sina papper och har man inte det då kanske man ska ha en revisor som har haft koll på papperna så att man inte bara, eh, nu tror inte jag att man gör det fast eh, så bara. Skickar iväg någon information. För den där informationen kan jag ju sedan liksom följa med i alla instanser. Så det är ju rätt bra att det blir rätt från början tänker jag. Men, men man ska tillägga att även om man skulle kunna komma och knacka på dörren. Så har man ändå rätt faktiskt att begära. Kanske inte på alla frågor då. Eh, men, men på de flesta frågor att man begär skriftlig, skriftligt underlag. Och att man också säger att man vill återkomma med skriftlig information. Efter att man har undersökt saken.
0: Och ska man eh, prata så här lite taktiskt. Ja. För det, det, är det, ju alltid, men det är ju alltid så att man blir, man blir ju orolig. Man blir ju
1: rädd alltså, uh, ska ja. jag säga, eller?
0: Jo, men det, det är ju inte, det, det är lite gevaliga reklamen här va? När man får oväntat besök. <laughs> Utan ja, vad trevligt att, att ni är Skatteverket. Mm. Men då tänker jag så här att det kan vara taktiskt att kanske inte ha med sin egen redovisningskonsult eller sin ja. ekonomichef min för att på så sätt inte kunna svara på frågorna ja, ja, ja. för att sen få ja, en skriftligt ja. och därmed ha bättre tid på sig att ge svar. Ja. I de flesta fall så handlar det ju aldrig om att man medvetet har gjort något fel, men det kan ha blivit något fel. Alltså går mm. man in och granskar oavsett vad man gör. Ja. Det spelar ingen roll om du läser ett läser ett mejl mm. som du har skickat iväg ja det kommer innehålla mm. något fel och ibland så kommer det slå åt det positiva hållet ibland slår det åt det negativa hållet men man ska väl också lägga till att när Skatteverket gör revision så har man även skyldighet att se till att du inte har betalat för mycket skatt.
1: Undrar hur ofta det vore ju så intressant, jag har ju faktiskt en väldigt god vän till mig, hon jobbar ju på Skatteverket jag måste nästan kolla upp det där.
0: Visste du förresten ja. att om du Oj. hade placerat det här holdingbolaget ja. på Isle of Man, ja. då hade du kunnat undkomma det här helt lagligt Så då har jag inte betalt för mycket så jag
1: skatt. Ge lite så här skatteplaneringstips under tiden, men du, vad tror du är det mest, alltså, säga så här, knacka på dörren om man nu gör det så här, hej vi är från Skatteverket eller eh, knacka på dörren, hej vi är från Kronofogden.
0: Vad som är jobbigast?
1: Då är det ju jobbigare med
0: kronofogden. Kr det, det känns ju mer här och nu. <laughs>
1: ja, det är ju här och nu. Alltså, det finns ju många jobb <laughs> som inte är härliga, men det där. Alltså, nej, det där, inget av det där verkar så härligt.
0: Nej, men en utmätare som ja. jobbar med gryningsräder nej, på kronofogden. Ja, förstår förstår.
1: Men går. Ja, nej, alltså, går själv, man går inte själv. Nej, något.
0: jag tror inte man gör det. Nej. Utan man går nog med politiskt. Och så är det någon som bara har blivit det förvirrad
1: och bara vänta, Jag vill gärna ge skriftligt på det här. Har jag ja. lite tid på mig? Kan nej, oavsett nu. Vi tar allt.
0: Eh, där hörde jag faktiskt att Kronofogden hade stått utanför eh, de fina barerna mm. i Stockholm mm -hmm. en natt. Mm. Det tror jag Nej. Eh, och där hade utmätarna stått för att bara se de finaste bilarna som parkerades mm. utanför. Och därmed så kunde man beslagta jättefina saker. Oj,
1: men du sparat krona. För att jag har faktiskt en vän som har köpt ganska mycket fina saker på aktion. Alltså kronoutmätta grejer. Mm. Är det någonting du skulle kunna tänka dig eller, eller ja, har gjort?
0: Ja, absolut. Ja. För de som har följt mig tidigare i poddkarriären mm. så har jag gett många sådana tips. Mm. Så jag har handlat mycket mm. via kronofogdens mm. lösöresaktioner framförallt så fokuserade jag en period på samlarmynt mm. och framförallt av silver och de... guld blir lite för dyrt, det blir för mycket kapitalbindning mm. men jag köpte mycket silvermynt för de såldes oftast i skrotvärdet av silvret mm. eller den valör som myntet hade, för den mm. kunde man växla in hos Riksbanken, om det var ett av Riksbanken utgivet mm. jubileumsmynt 100 kronor, mm. så var utropspriset 100 kronor mm -hmm. och Ibland så fick man då betala 110 kronor och ja. det var inte ett mynt utan ofta var det var varit kanske 20 eller 30 mm. sådana här mynt. Eh, och då betalar man ingenting för hantverket, ingenting för samlarvärdet. Nej. Och det är klart att väntar man tillräckligt länge, marknadsför man det här väl så kunde det bli en fantastisk eh, affär. Och dessutom så trodde jag vid det laget rätt hårt på silverpriset. Mm. Så därför så var det även en placering i silver.
1: Och hur mycket pengar kände du på det
0: Ja totalt sett kanske 20-30 000 kronor så det är mm. ganska lite pengar mm. i sammanhanget utsmetat över mm. en 2-3 år. Men jag hade väldigt roligt under den mm. tiden för jag hade bland annat Astrid Lindgrens samlade sagoskatt med om det var 23 sagor mm. där varje saga har ett mynt. Och sen så är det ju mm. så man kan ju leka med de här utan mm. att de tar skada mm. och kunna sitta med sin son då det var det eh, yngsta sonen och berätta mm. om de här olika mm. sagorna, visa Pippi mm. Långstrump och mi och Bröderna Länga och Hjärta Fanns
1: ett mervärde? Ja det mm. var det, att få mm.
0: öppna pappas trä ett ui med de fina mynten, alltså det var en högtidstund så att utöver att man tjänade pengar på det så var och det, var det sålde sålde du,
1: sålde. du? Alltså vart sålde du vidare till? Nej jag har ju
0: sålt, sålt det på nät -sajter. Ja. På nät ja. ja. Mm. Och sen så låta tiden vara mm. din vän mm. så att vissa av de här mynten tog ju upp till ett år att mm. sälja, men det gjorde inget till slut så hittade jag ett köpare
1: Mm. Ja, nu spårade vi lite, men, men eh, som sagt.
0: Nej, och jag, jag testade också, om vi ska ge ett avslutande ja. tips till, till Per Nod, mm. så är det ju även att gå in på Google och bara sök på eh, skatterevision. Mm. Hur går det till? Alltså det eh, finns ju en väldigt eh,
1: enkel, man har ju många informationsblad, men Skatteverket har ju en, ett informationsblad som heter just det. Oh. Allmän information om eh, om revision.
0: Men, men ibland så är det bra att läsa andra aktörer. Jag tänkte precis, ja, jag tänkte precis säga
1: att man kan ju börja där. Och sen så kan man ju hoppa vidare till flashbacks ändå.
0: Mm. Ja, det, det finns mycket att, att ta del av. Ha. Men det viktiga är att man inte ska stressa upp sig. Och den här generella regeln gäller, gäller ju som alltid vid myndighetskontakt. Mm. Var att väldigt trevligt. Trevlig. Trevlig.
1: <laughs> Bjud gärna på en kopp kaffe.
0: Var välklädd. Alltså, målet inledningsvis... Det är att personer som du möter Ska hysa ett stort förtroende mm. för dig För det kommer underlätta I så många sammanhang Och det gäller även om du blir liksom stoppad För att du svängde för mycket vänster I en sväng där man inte får svänga vänster och så kom För mycket blå. vänster i en
1: sväng ja. Där man inte får svänga överhuvudtaget Där man inte får vänster nej.
0: överhuvudtaget ja. Och så kommer polisen bakom dig Att bara ha en väldigt trevlig attityd <håll> att Och lite att kaffe vara, vara, nej men, nej men Riktigt likable ja. Och så förstående mm. Media, en trevlig prick. Mm. Det är så som man åh. En riktig svärmorsdröm.
1: En svärmorström som svängde vänster där man inte fick svänga vänster.
0: Ja, men vi kan sammanfatta ja. det med att säga att var vänlig, var liksom förtroendegivande och positiv i alla dina myndighetskontakter. Mm. Apropå trevlig <laughs> ja. och inspirerande mm. och en person som jag tycker. Ja, inspirerar på många sätt. Så var jag förra veckan på mässan Eget Företag. Mm. Och där så körde vi en kort livesändning av Företagarpodden med enbart en enda intervju. Jag fick förmånen att intervjua en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer som har gjort mängder av... Eh, Startups så börjat sälja olika saker och både lyckats och misslyckats men nu kommer inte att lyckas något mm. fantastiskt. Hon har gett sig in, in i en bransch som är fullständigt mansdominerad. Hon har kämpat mot facken som ville se hennes verksamhet bara förgöras. Mm. Men hon, hon, vägrade hon har sig.
1: varit trevlig.
0: Hon har varit trevlig, ja,
1: Väldigt trevlig. hon
0: har varit förbannad ja, men, men hon en... har varit ja, trevlig exakt. och hon har haft ett driv som mm. saknar motstycke. Mm. För mig var det en stor stund att få träffa mm. henne och ni ska nu få bjudas på det här samtalet tillsammans med Jessica Lövström som är grundare av Expandera Mera. Varsågoda! Välkommen ja. Jessica Lövström till Företagarpodden Live här på mestadels eget företag. Eh, ja, du är verkligen för mig bilden av en äkta entreprenör. Idag när man ser dig så är ju du otroligt framgångsrik. Du har ett av Europas största bemanningsföretag inom byggbranschen. Men livet har inte alltid sett ut så.
2: Nej, det har det verkligen inte. Att vara pionjär i en konservativ eh, mansdominerad sektor är inte. Helt lätt alla gånger. Eh, och när jag startade Expandera Mera alltså som ett mitt byggbemanningsföretag så var vi det första eller byggbemanningsföretaget som startade i Sverige. Jag tyckte att jag hade kommit på världens bästa affärsidé. Men det var många som inte tyckte det.
0: Och det här var inte det första företaget du hade startat. Vilket... Nej. I ordningen var det. Hur många företag hade du startat innan Expandera eh... Mera blev verklighet år 2000? Var det, va?
2: Ja, år 2000. Nej, jag startade mitt första företag. Jag minns inte exakt årtal, men 95 eller något sånt där. Då jag hade bott i Italien och kom hem då. Och det var lågkonjunktur i Sverige. Och jag hade aldrig varit speciellt duktig i skolan, men så tänkte jag att nu får jag nog ta tag i det där och börja plugga. Eh, och, och då fick jag ju lov att börja plugga på Comvux. Eh, jag vet inte om det finns kvar idag, men då fanns det. Och jag pluggade trippelhastighet. Men ändå om jag gjorde det så insåg jag att det här kommer ju ta sjukt lång tid innan jag blir jurist eller whatever. Och då tänkte jag då får jag starta ett eget företag. Och så, och så börjar jag där och då. Eh, och det har varit ett gäng olika företag som jag har haft faktiskt. Så om vi tar
0: import av pasta. Vad blir det sen?
2: Först var det import av pasta för då hade varit i Italien eh, och, och tyckte det var en lysande idé att, att, och det var färskfrusen pasta. Eh, och det gick bra men när vi började få volymer så är italienare inte alltid att lita på helt och hållet. Så Eh, ibland när vi då beställde en viss typ av pasta så fick vi en annan typ av pasta och kruxet var att vi sålde det här till restauranger som hade skrivit till exempel penne i sin meny. Du kan ju inte komma tortelloni för då fick de göra om hela menyerna. Eh, så, så det där gav jag upp och sen eh, så hade jag också då, samtidigt var det vattenfestival i Stockholm. Eh, och då tänkte jag att eh, ja, men då ska jag sälja eh, souvenirer till eh, turisterna. Och då var det souvenirer samtidigt som jag hade mitt pastabolag.
0: Och, och souvenirer är det vad man tänker på? Det,
2: alltså, det, Elispruttar. Är Elispruttar, det är pruttar det är förkläder med älgar, det är eh, nallebjörns allt Var det bra business? Tänka. Det var en ganska bra business, men det där var ju bara en vecka. Och sen så började jag sälja då längs med drottninggatan alla de här elsouverinerna som jag hade plockat fram. Men jag insåg också att längs med drottninggatan så kan jag, inte, jag kan inte bygga ett stort företag och jag vill ju bli svinrik så jag kunde köpa en hästgård. Och jag tänkte så här: Hur mycket jag än säljer på drottninggatan, det här kommer inte ge mig de inkomsterna som jag vill ha. Och samtidigt här på Vattenfestivalen så hade jag också plockat in elgikorv. Och så tänkte jag, jag äter inte kött idag, gjorde inte det då heller och, och tycker att det är synd om djuren. Så då tänkte jag, så, det är bättre om svenska folk börjar äta viltkött. För de djuren har ju väldigt bra i skogen och sen skjuts de så dör de. Eh, och så är det mycket nyttigare för de blir inte sprutade med antibiotika och allt möjligt. Så då satte jag igång viltköket där vi skulle då frälsa Sverige med viltkött.
0: Så en vegetarian som bestämmer sig för att bli stor på viltkött. Ja. Ja, exakt. Och det stannar inte där?
2: Nej, det, nej, precis. För vad som hände där, det var ju att när jag hade min alldeles fantastiskt lysande idé och gick ut till Olens och Dagab och alla och berättade att nu ska ni ha vildkött i era butiker. Eh, och eh, jag berättade hur salahallarna gör, för det är ju inte färskt kött de har året om, för det finns inte året om, utan de tinar ju upp. Och då sa jag till dem här, men ni kan göra samma sak, ni kan tina upp köttet, ni har en hylla, där står vildkött. Ja, det är ett helt fantastiskt koncept. Men de var inte intresserade. Eh, och då tänkte jag, vilka dumma gubbar... Som jag brukar tänka. Och eh, jag var yngre då. Eh, och sen så gick jag ändå till Ica-handlarna. För alla Ica-handlare är ju en egen företagare. Så de får ju bestämma själva. Så då tänkte att de där är säkert lättare att övertala. Och det var det också. De ville ha mitt viltkött och så började jag sälja till dem. Och för att vi skulle lyckas sälja iväg lite volymer. Så hade jag demonstratiser. Det är sådana som står och bjuder på kött. Eller står och bjuder på mat då, med, med recept och så. Och då tog jag mina allra trevligaste och sötaste vänner som var demonstratiser. Och de var så himla framgångsrika mina demonstratiser så att det var väldigt många andra företag som ville hyra mina demonstratiser. Och samtidigt som jag började hyra ut demonstratiser så kom faktiskt Dagab och så sa de att vi vill köra viltköket-konceptet i hela Sverige. Och då skulle det gå från en ganska liten affär till en väldigt, väldigt stor affär. Och då tänkte jag så här, jag som är vegetarian tycker jag vill jag hålla på med det här hela livet och sälja viltkött. Jag tycker faktiskt inte att det är så kul och att det är helt okej att man skjuter djur heller. Så då lade jag ner den verksamheten och så hyrde jag ut demonstrater istället.
0: Och om vi nu ska försöka summera den här första delen av entreprenörskapet som förmodligen la grunden för det du gör idag och att ja. du har så framgångsrik. Vad är det för lärdomar du tar med dig som du kan förmedla till andra som kanske precis har kommit igång eller tänker att starta sitt företag nu? Mm.
2: Något som jag tror är jätteviktigt och som jag uppmanar alla som jag träffar. Jag är distansmentor till några för jag har så begränsat med tid. Men om de skickar mejl till mig så svarar jag på dem, så kallar jag för distansmentor. Och då säger jag så här, strunta i att få en perfekt produkt. Strunta i att ha allting givet och klart, affärsplan, hemsidor, visitkort... Skit i det. Ut och sälj. För när ni är ut och säljer, det är då ni lär känna marknaden. Och det är då ni förstår vad marknaden ska ha. Så det går inte att skapa den perfekta produkten. För den kommer aldrig att vara perfekt. Den kommer att behöva utvecklas och förändras hela tiden. Så skit i perfekthet. Ut och sälj på en gång.
0: En annan sak, det är ju också när man har varit på ett sånt här tillfälle med sitt eget företag. Man får massor av inspiration, massa nya kontakter, idéer. Energin är jättefull när man kommer hem, mm. men sen kommer det om några veckor en vardag som tränger på med blanketter från Skatteverket och Bolagsverket och Patentregistreringsverket. Hur gör man för att hålla ångan uppe mm. och se till att det blir business? För det är mycket byråkrati innan det blir mm. business.
2: Det är det. Eh, har man råd så kan man ta hjälp. Har man inte råd, det hade inte jag initialt, då får man... Alltså sov ordentligt så att du är utvilad och sen så tar du tag i, din, i allt som behöver ta tag i. Och Ibland kan det vara så sådär, och det gäller ju även när man är anställd, att man kan känna att arbetsbördan är så stor så man inte ens vet var man ska börja någonstans. Men om man är väldigt strukturerad, det måste man liksom lära sig att bli om man ska vara egen, då får man strukturera upp. Vad består den här arbetsbördan av egentligen? Hur mycket är det? Så får man dela, börja dela upp och skriva ner på en lapp. Det här går snabbt, det kan jag göra snabbt. Det här är stora grejer, det här tar lite längre tid. Och sen kör man de snabba grejerna först och så börjar man beta ner. Och vartefter man börjar beta ner så kommer energin tillbaka. För man känner och tänker fast det det var inte så himla mycket som man tänkte. Men när man har bara den här jätteogreppbara arbetsmängden så kan det kännas som det här kommer jag aldrig klara av, jag kommer inte orka det. Så bryt ner och så kör.
0: Hur, hur har du tänkt när det gäller i förhållande till att bygga ett team? och Att ha människor som kan komplettera dig och dina styrkor och svagheter och vara ett komplement till det. Mm. Hur har det sett ut genom de olika delarna av företagandet som du
2: har ja. haft? Och vi har ju varit i så många olika faser. Vi har ju också eh, under en period i och med att vi var det första byggbemanningsföretaget bråkar med en fackförening som heter Byggnad, som är den världens starkaste fackföreningar. Och det tog sju år innan vi fick hyra ut byggnadsarbetare. Sju år? Sju
0: år. För Så du gav inte upp?
2: Nej, jag är väldigt envis.
0: Det måste man vara med andra ja. då.
2: Men eh, då har det ju varit olika personer som har varit och hjälpt mig i olika faser. Och det där måste man också inse att bara för att man har anställt någon eller jobbar med någon så behöver inte det vara för all framtid och man behöver liksom inte gifta sig utan vissa personer är bra i vissa perioder. Var heller inte rädd för att anställa en person som du känner men den här kan inte vara med och hjälpa mig att lyfta det här företaget till hundra miljoner. För att du kommer kanske inte hitta den där människan som kan hjälpa dig att lyfta företaget till hundra miljoner när du omsätter en miljon. Då kanske du behöver ha en viss typ av människor och sen får man jobba liksom och byta ut men då såklart ska det ske på ett schysst sätt det är viktigt
0: och idag var det 15 år sedan då ungefär som du, 16, 16 år sedan som du grundade expanderar mera mm. och idag så omsätter du 100. över 100 miljoner ja. och har hur många anställda är det? över 100 stycken?
2: ja det är strax under 200
0: strax under 200 ja Alltså hur är det att gå, för nu börjar du bli en stor företagare Om vi tittar i, i antalet företag som är större än ditt så är det inte många företag i Sverige. Det är ju försvinnande få ja. som har fler, som alltså upp mot 200 anställda eller fler. Mm. Hur är det att leda ett sådant företag jämfört med allt det du har gjort tidigare?
2: Ja, det är ju lika. Allt är i olika faser. Och, och, och Jag kan ju inte liksom sparka och byta ut mig själv, men jag måste ju lära mig. Olika saker hela tiden. Jag är ju extremt nyfiken och tror jag väldigt viktigt att man måste vara. Och jag läser ju olika böcker för olika faser. Just nu läser jag jättemycket ledarskapsböcker och managementböcker för att förstå hur jag ska bli en bättre ledare och, och leda mina anställda på ett ännu bättre sätt.
0: Och om vi tittar på framtiden, för nu har du ändå vågat avsluta många som företag och mm. gått vidare till någonting nytt. Mm. Och Det känns inte som att du kommer att leva och dö i byggbemanningsbranschen utan det finns den här hästgården med, med mm. den stora drömmen. Men, ja. men samtidigt så tror jag heller inte att du skulle bli nöjd om du blev så där svinrik så att du kunde köpa den fantastiska hästgården. Utan det finns något mer i dig som gör att du kommer vilja kasta dig över helt nya typer av utmaningar. Mm. Stämmer min analys? Ja,
2: verkligen. Jag är ju mer, om man tittar på mig som personlighet så är jag mer som en serie-entreprenör. Nu har det tagit så väldigt lång tid att få till det här att expandera mer. Det har tagit 16 år men hade det gått bra på en gång hade byggnads inte jäklas med oss från början, då hade jag säkert släppt det mycket tidigare. Men i och med att det var så extremt svårt och var så stora utmaningar, det triggar mig jättemycket. Så att ju tuffare motstånd jag får, desto mer energi får jag för att Lyckas.
0: Och det där är ju kanske inte det mest vanliga mänskliga draget. Att ju mer motstånd jag får Nej. desto mer energi Nej. får jag. Hur ska man göra om man inte besitter den typen av egenskap och just möter de här motstånden i sitt företag?
2: Jag tror att du måste försöka hitta motorn i det. Jag hittade motorn i ilska. För jag tyckte ju att de här byggnadsgubbarna som stoppade vår verksamhet Fast vi, vad vi gjorde det var att vi, vi gav byggföretagen ett alternativ. Så från att bara liksom ha med svart företag så kunde de få ha ett vitt företag att jobba med. Vi plockade folk som var uppe i Norrland eller Värmland alltså hade suttit arbetslösa i och gav dem jobb här i Stockholm för att de skulle kunna ta jobben i Stockholm fick vi lov att fixa en bostäder. Så vi, så vi gjorde ju någonting som var jättegott, tyckte jag. Och då, då kan jag inte med att några jäkla gamla gubbar säger att du får inte bedriva din verksamhet. Och så har de inte heller något riktigt skäl till varför utan det bara nej, för vi gillar inte bemanning. Det är inte ett gott skäl nog. Jag gör något som är gott och då blir jag arg om någon säger något annat och då får jag energi. Så man måste försöka att omvandla det där till energi. Det är jätteviktigt. Jag tror någonstans att nu kanske jag är lite extrem. Men jag tror någonstans att har man inte det där i sig att man kan hitta energi, då, då ska man nog vara anställd faktiskt. Jag, jag tror det. För man måste liksom kunna hitta energin hela tiden och coacha sig själv.
0: Vi har många unga lyssnare av Företagarpodden. Och du pratade tidigare om att skolan, det var inte riktigt din grej. Nej. Eh, och kan du ge energi till dem som idag sitter och lyssnar på podden och känner att med skolan det är peck. Men ja. jag har ett driv, jag har ett engagemang. Ja. Men det gäller bara att jag hittar hur jag kan kanalisera och hur jag skulle kunna använda det till mm. ett företagare till exempel. Ja. Hur gjorde du från att sitta i en struktur där säkert självförtroendet drabbas negativt. För man förhåller sig hela tiden till andra ungdomar och man mäts på betyg. Och hur gjorde du för att vinna det självförtroende som behövs för att
2: Eller, ta de här stegen? Så här, jag, jag brydde mig inte så mycket. Så att jag blev inte, om jag hade dåliga betyg i något ämne, det, det struntade jag i. För jag tyckte att det ämnet var så ointressant. Eller att den lärare inte lärde ut på ett bra sätt. Jag hade bra betyg i de ämnena som jag tyckte det var intressant. De andra ämnena så gick jag inte ens dit ibland. Nu är det här absolut ingen uppmaning till att folk inte ska gå i skolan. För man kan säga att det får man ju ta i kapp väldigt mycket sen efteråt. Så jag ju, får ju liksom plugga kapp hela tiden, väldigt mycket. Men. Eh, Alltså, Har du drivet många företagsledare det är ju driv du ska ha och jag känner ju väldigt många andra entreprenörer och det finns nog väldigt många som inte var så duktiga i skolan och väldigt många med diverse kombinationer ADHD och så vidare för vad de har gemensamt de har ett jäkla driv allihopa så får man lära sig resten.
0: En annan sak som du har varit väldigt skicklig på Som du säkert redan hade då Det var ju det kommunikativa Och du har ju lyckats både i den fysiska kommunikationen Men också i den digitala kommunikationen Vår relation, den sträcker sig ju Tre år tillbaka i tiden mm. Men vi sågs första gången för ungefär ett år sedan ja, Men då hade vi haft kontakt I sociala medier ja. Och vi hade rätt bra koll på varandra ja. Hur har du tänkt När det gäller dina strategier Att även kommunicera digitalt Hur medvetet har det varit?
2: Jag, jag har ett jättestarkt rätt patos och drivs väldigt mycket av att det ska vara rätt ordning och reda och att jorden ska liksom vara jämlik och sund och så där och, 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 och så arbete. Så Jag driver väldigt mycket frågor som är viktiga för mig och som har blivit viktiga för att expandera mera. Vi driver jättemycket om jämlikhet, jämställdhet och framförallt att få till en sund byggbransch där vi, det är jätteknepigt. Eh, och jag blir ju extremt arg, irriterad och ledsen när jag ser att det inte är så, och då driver jag de frågorna väldigt hårt och då driver jag dem på de kanalerna där det fungerar lättast och det är idag sociala medier dessutom är det gratis och som företagare så ska man se till att hålla i varje krona, det är jätteviktigt eh, och i och med att jag har drivit de där frågorna så har jag, så har, alltså då blir det ju som en indirekt reklam för att expandera mera, så att jag så det har ju inte varit mycket en strategi där jag har tänkt att eh, nu ska vi göra reklam för att expandera mer, utan mer att jag har drivit frågor som jag tycker är viktiga och sen så har det också gynnat att expandera mer.
0: Och så säger du att det är gratis och det gillar ju jag. Ja. Men i grunden så är det ju inte gratis. Det kostar ju mycket tid. Och det tar väldigt lång tid att lära sig att bli så skicklig. Så det är stora investeringar i tid man lägger på det. Mm. Är det ändå någonting du skulle rekommendera personer ja, att
2: definitivt. lägga tid ja. på för att lära sig? För, för när man väl har lärt sig det, då tar det inte så mycket tid. Alltså man sitter på kvällen med, med telefonen eller datorn. Och sen så kan man ju då sådana som man tycker är, verkar som bra personer som också driver typ av samma frågor. Det är bara att sitta och trycka så här, like, 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 Det går ju jättesnabbt.
0: Mm. Och helt plötsligt så ser man dem.
2: Ja, exakt. Det var ju så
0: jag började, ja. så jag hittade dig från första början. Ett, ett stort, eh, stort engagemang för den tidigare podden som drev, Sparpodden. Ja, och, den
2: var ju och, och sen så
0: fann vi varandra. Ja. Mm. Sen måste man ju också faktiskt eh, tala om alla priser. För du mm. måste ju vara en av eh, Sveriges mest prisade eh, företagare. Ja,
2: det har varit eh, extremt mycket priser.
0: Och, och jag menar, det måste ju också komma av att du faktiskt syns. För syns man inte så kommer man inte heller observera Nej. det goda företagandet. Oh. Vad har du för tips när det gäller liksom PR-strategier? Att liksom visa upp det man också gör för mm. att omvärlden ska bli medveten om mm. det. För jag uppfattar också att det finns många som gör många bra saker, men som kanske inte syns. Nej. Men du har lyckats att faktiskt visa upp det.
2: Ja, nej men jag är ju oerhört stolt över alla de priserna som jag får expandera, mera får. Eller artiklar som vi är med i där vi driver frågor. Så att allt som vi gör lägger vi ut på alla sociala medier alltid, hela tiden. Och sen retweetar vi och sådär också. så att all, Om man får någon pris eller någon, med någon artikel eller är med i sammanhang. Så ut med det. Varför skulle du inte berätta att du är världsbäst? Då kommer det aldrig bli det. Du måste ju liksom tro på dig själv också och göra det själv.
0: Jag tycker det är otroligt inspirerande att få stå och tala med dig så här i Företagarpodden. Och jag vill fortsätta... Eh, många gånger framöver. Och jag hoppas få bjuda in dig fler gånger till Företagarpodden. Mm. Tack för att du kom.
2: Tack så jättemycket. Tack.
0: Och där är vi tillbaka. Günther Måder. Och
2: Jenny Företagarpodden.
0: I Företagarpodden. Härligt. Ja, Jessica Lövström. Vilken idol. Mm.
1: Så häftigt. Vilken resa.
0: Ja, och jag hoppas att vi kan få ha med henne i något annat sammanhang mm. här i Företagapotten framöver. För att det här är en entreprenör som jag tror aldrig kommer att bli nöjd. Utan hon kämpar ständigt mm. för att få göra nya saker och få bryta liksom, föreställningar och göra det omöjliga. Mm. Så därför tror inte jag. Det var därför jag tog upp det här kring hästgården. Jag mm. tror inte att hon kommer bli nöjd. Om hon mm. väl har råd att köpa den där fina hästgården. Hon kommer aldrig ha ro och slå sig tillbaka. Utan då skulle hon förmodligen bygga ut liksom Europas största stuteri. Eller något liknande. Eller hitta på någonting helt annat. Mm. Men, men det är en, en företagare av rang. Och det känns som att energinivån som man fick där av, av Jessica. Den gör nu att vi kan segla iväg vidare i veckan. Mm. Och bara njuta. Vad säger du? Ska vi runda av? Ja,
1: men Jag tycker att vi gör det ändå.
0: Och med det så säger vi att den här podcasten har spelats in av Kim Linkruss. Och vi säger tack för den här veckan. Hej då. Hej, vi hörs nästa hej, vecka. Hej.